0: Martes Audaz, bienvenidos nuevamente a este, el podcast favorito de mi familia, el podcast de cine favorito de mi familia, hay que aclarar, de cualquier podcast seguro que no es su favorito, de cine probablemente. ¿Sí crees? Yo esperaría, digo, es lo que me han dicho. Bienvenidos, mi nombre es Alan, estoy aquí con Pepe Audaz como cada martes, con muchas ganas de entrarle al cine. ¿Cómo estás Pepe Audaz? Estoy
1: muy contento como siempre de, de poder compartir un martes de audacia contigo. Eh, y como siempre también de las personas que tienen chance de podernos escuchar, que, que, se, que son parte de la nueva, así llamada, Armada Audaz.
0: <risa> me encanta cómo ya la autodenominamos.
1: Carajos, si y a mí me pusieron Pepe Audaz, ya tenemos la Armada Audaz. Este, sí, feliz, feliz, muy contento. Eh, cabe mencionar, y antes de preguntarte y de ser un mal educado como regularmente soy... Eh, Quiero mencionarles que nos sigan en todas las redes sociales. Eh, la nueva red social en la que estamos. Y que la verdad está, ha estado muy divertido. Está yendo Ay, bastante increíble. bien. TikTok. Nadie lo imaginó, porque un par de señores viejitos le pegaron al TikTok los tres, ¿no? Entonces...
0: Pero muy bien, la respuesta ha sido increíble y la verdad es que nos estamos divirtiendo eh, bastante, creando contenido para, para TikTok, conectando con los chavos. <risa> Igual si alguien viene de, de TikTok, bienvenidos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Y para los que no nos siguen todavía, en todas las redes, como arroba audacia del cine, Twitter, Facebook, Instagram, ahora TikTok...
1: Muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos con el episodio?
0: Perfecto, bienvenidos.
1: Y como ya todos se imaginarán, el día de hoy tenemos un episodio especial para conmemorar el Día del Padre, que... Para los que nos escuchen el martes, fue el pasado domingo. Para los que no, ya sabrán que es el tercer domingo, el tercer domingo de, de junio. junio. Así es. Entonces, teníamos que hacer un episodio especial. Hicimos el episodio de las madres. No nos iban a perdonar el no hacer uno de los padres. Y vamos a, a tener un poquito de la, la misma dinámica del episodio de madres.
0: Básicamente darles vergüenza a nuestros papás. <risa> Exactamente. Y
1: porque creo que cobra mucho sentido, ¿no? Han sido épocas complicadas, entonces si nos ponemos a hablar de lo lindo y maravilloso que son tanto padres como madres, aquí acabamos en un mar de lágrimas y, y creo que no se trata de eso, ¿no? Hay Seguro que sobrellevar que sí. la situación, eh, hay que tratar de, de verle el lado bueno a las cosas, eh, tratamos, no siempre se puede, pero entonces decidimos hacer un pequeño top con padres, digamos, poco respetables, eh, padres que han sido unos hijos de la fregada, y de paso unas menciones ahí bastante buenas.
0: Sí, eh, ¿te parece si empezamos con estas menciones? Es top 7, eh, hay muchos más, también eso es una sorpresa, ¿no? Bueno, no sé si no sé si llamarlo sorpresa, pero hay más padres, vamos a llamarles tóxicos en el cine, que madres tóxicas, ¿no? Nos sí. costó un poquito más de trabajo hacer ese top de madres tóxicas que de padres de padres, la verdad es que había un montón, y pues seleccionamos a los que podríamos considerar como los siete más horribles, ¿no? Así es. Los siete más odiados. O sea, <risa> decía... Me gusta esa referencia. <risa> los siete más odiados y las menciones honoríficas empezando por un clásico conocido por todos, Homero Simpson. Claro, Ten... no podía
1: faltar en este top. Estás no podía corona.
0: faltar, es mal padre, tampoco es tan horrible, ¿no? Generalmente te terminan las cosas bien, digo, al final es una serie animada, pero sí es un clásico, ¿no? De unos eh, padres, digamos, con morales cuestionables. Sí es un padre horrible. <risa> okay. siguiendo por esa misma línea, Goku, no podría... Morir ¡Eh, si no es, es mal padre! <risa> Ese es el mejor padre, Mejor ¿no? papá. Güey <risa> los abandonó, ¿cuántas veces se murió? Para empezar, ah, si pues, era tan bueno, ¿por qué se murió?
1: <risa> se murió defendiendo a su familia y al mundo. Ya después al universo.
0: Pues, bueno, prácticamente sus hijos crecían sin padre porque Goku se la pasaba echando chingazos por todos lados. Y eh, de paso se llevaba a
1: los hijos a echar madrazos
0: Debatiblemente un mal padre. Vamos a dejarlo así, ¿no? Debatiblemente un mal padre. Ok. ¿Quieres pasar con la siguiente mención?
1: La siguiente mención... Eh, que está cargada
0: de spoilers por ahí, si no, si no saben... <risa> Ah, ya estás a altura, sí. Ya sé. <risa>
1: este, el siguiente padre eh, es un personaje muy querido para la cultura pop y para, el, pues, creo que para todos, eh, un ícono. Estamos hablando de Darth Vader, que sabemos que sí es
0: un mal padre. <risa> sí es un mal padre, para los que no saben, Anakin Skywalker es el padre de Luke Skywalker. <risa> eh, y vaya, está de más mencionar porque es mal padre, ¿no?
1: Sí, sí, ya, creo que ahí queda, todos sabemos que es mal padre, lo queremos mucho, pero es desgraciado Y vamos al siguiente, ¿qué te parece? Vamos con el siguiente personaje, un padre malo, también muy querido Yo lo quiero mucho Estamos hablando de Thanos, ¿qué, qué te parece ese, ese padre?
0: Pues yo estoy muy de acuerdo con su política, vamos a... Su filosofía a ver, de su vida Su filosofía de vida, vamos a desaparecer a la mitad de la humanidad, si tengo que sacrificar a mi hija, pues ni modo Okay. Claro, claramente no no soy padre y no sería un buen padre eh, pero digo sí sí entra en esta lista porque bueno como todos saben pues sacrificó a su hija no por eh, pues continuar con esta misión que tenía
1: Ok, si, si un día por ahí amanezco con algún tipo de daño o muerto, ya saben, el primer sospechoso, ¿no?
0: <risa> si es por un bien mayor, no lo dudes. <risa> bueno, y va,
1: vamos subiendo la, la intensidad de estos padres desgraciados. Este sí es un verdadero asco de ser humano. Nos referimos a Tywin Lannister. ¿Qué opinas?
0: Él sí es un padre horrible. Tywin Lannister de Game of Thrones. Eh, sí, digamos, es de los... Padres más horribles que han existido, ya sea en cine o series, hicieron eh, si desgraciado, al final recibió su merecido y, y creo que no podría haber terminado de otra manera, ¿no?
1: No, creo que ha sido uno de esos finales para un personaje satisfactorios para Sat todos.
0: Satisfactorio definitivamente, pero sí el, el detonante de, de muchos de los problemas en Westeros, ¿no? sí.
1: Horrible. Y esto cada vez se va poniendo más enfermo, ¿no? Entonces, ¿con quién seguimos?
0: <risa> sigue tú, yo no quiero mencionarlos. <risa>
1: <risa> ok, sigue Daesuo, que es este personaje de la película Old Boy, eh, para el remake que hicieron eh, estadounidense, se llama Joe Dusset.
0: Eh, es un mal padre, no queremos ni decir <risa> no por vamos, qué. No vamos a entrar en los <risa> detalles porque es demasiado. La verdad es que si hubiéramos sido congruentes con el top, probablemente las estas dos menciones serían uno y dos, porque la verdad es que si son padres horribles, son mmm, Old Boy es esta película de, de, esta película coreana eh, sumamente gore sumamente violenta, eh, tiene por ahí un plot twist con su hija que lo convierte en uno de los padres más horribles, ¿no?
1: Sí, digo, cabe cabe mencionar que tampoco fue, creo que fue su culpa del todo, pero eso no quita que sea un mal.
0: Retorcido,
1: ¿no? Es una película muy retorcida. Véanla bajo su propio riesgo. Eh, la verdad es que está está muy buena, pero sí está, está retorcida, está oscura. Sí, te hace está...
0: cuestionar la, la humanidad, ¿no? Una vez que sí. terminas de verla.
1: Creo que por eso quieres matar a la mitad de la población. ¿no?
0: Probablemente vi desde de ese tipo de películas a muy temprana edad, ¿no? Todavía en, en años formativos. Sí. Y fue lo que me acabó de reventar.
1: Ya cuando viste a Thanos fue como de, ay, ¿este qué? ¿Este qué?
0: Ay, lo quiero mucho. Eh, sí, pero... Y muy de la mano la última de las menciones honoríficas antes de entrar al top. Eh, esta película que sí es para nada recomendable, si sí es de esas películas que te cambian la vida para mal, sí. hay que decirlo. A Serbian Film. No eh, la vean. No sé si Esa no, sí si no la vean. No, no la vean, si no la han visto, considérense afortunados, es de esas pel películas que sí te marcan para mal, y vaya, para los que nos escuchen y ya la vieron, creo que les quedará clarísimo, porque es un padre horrible, <risa> eh... Quieres contar la historia un no, poquito. No ni siquiera ¿No, no quiero contar, contar la historia. La
1: historia. Solo, solo puedo decir, o sea, para la gente que tenga el morbo de verla, de verdad y se los digo con todo el cariño del mundo, no lo hagan, no tiene necesidad, <risa> <risa> no vale la pena.
0: Sí es el de y es famosa esta película, ¿no? Por ser una de las películas más perturbadoras jamás hecha, debatiblemente la más perturbadora jamás sí. hecha. Eh, sí, por ahí. Les repito el nombre, no la vean, pero les repito el nombre por <risa> hacer bien film.
1: Vamos a dejar una liga para que...
0: <risa> pero no le piquen, no la vean. <risa> y bueno, vamos a entrarle ya de lleno al top 7. ¿Qué te parece? Me parece
1: bien. Este top está no está cargado de, de cosas horribles para el mundo. Padres horribles, sí. Padres horribles. Pero se puede sobrevivir.
0: Definitivamente sí que el primero, y, y vamos a empezar como de, de menos horrible a más horrible... Sí. El primero sería Ben, eh, de Captain Fantastic, esta película de 2016 mil Ben, interpretado por Vigo Mortens, el protagonista de esta película, que básicamente trata de un padre cuya esposa lamentablemente muere. Y se queda a educar a sus seis hijos, ¿no? Sí, y, es. y era. tenía esta ideología completamente antisistema. un hombre hippie. Que se lleva a sus hijos y a su esposa en su momento a vivir prácticamente al bosque, ¿no? Así es. Eh, sin ningún tipo de, de acceso, digamos, a, a, a nada de la vida que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, vivía completamente en, en el bosque, una vida completamente hippie. Y por eso podría ser un mal padre, ¿no? Porque los tiene prácticamente viviendo en, se podría decir incluso, condiciones precarias. Por ahí los, los entrena todos los días para escalar montañas, para cazar... Eh, no sé, llegada a cierta edad, los pone a, a matar eh, venados eh, a partir de esta vida salvaje que lleva, ¿no? Se podría decir que es mal padre por esto, pero al final, pues, tenía sus, sus ideales y los educaba de una manera que él consideraba, pues, adecuada, ¿no?
1: Claro, creo que al final del día sus intenciones eran buenas, él trataba de proteger a, a su familia eh, derivado de la muerte de su esposa, que fue un gran trauma para él y de pronto no, no saber para dónde guiar a tus hijos a, a seis se dice hijos e hijas, entonces prácticamente los educó de la misma manera, de una forma silvestre, una forma salvaje, eh, aislados de la sociedad, como, como mencionas, pero eh, también siendo personas muy cultas y sin ningún tipo de vicio, porque si algo, algo, los, eh, algo él preponderaba era también esta educación, este digamos, autodidacta, claro. pero so, eh, sobreponer sobre todo el, el, el cultivo de la mente y cultivo físico. Entonces, pues realmente eran eran niños muy saludables, por eso con, es lo, sí, de, lo debatible, de yo creo. Sí, ¿no? eran, eran niños muy saludables, eh, atletas, muy cultos, Sabían muchísimas cosas de la, de la vida, a pesar de, de no haberse eh, codeado con el resto de la sociedad, entonces ahí viene ese debate. ¿Tú, tú qué opinas, Alan?
0: Yo creo que cualquier extremo es, es malo. Entonces, creo que el, el, lo que lo podría hacer mal padre, pues, es este extremo de llevarlos a, a prácticamente arriesgar su vida todos los días, ¿no? uh -huh. Si hubiera sido esa misma educación, quizá con un poco más de... más de precauciones, vamos a llamarlo así, pues, creo que sería el mejor padre, ¿no? De, de esta lista y el mejor padre del mundo probablemente. Pero, pues sí, digamos, esa parte es la, la que lo mete en este top, ¿no?
1: Sí, y creo que sobre todo el, el hecho de educar de la misma forma tanto a, a niñas como niños, porque al final las necesidades de cada uno son distintas. Entonces, de pronto, a la niña era como lucha con tu hermano. Y es como, espérate, sí, <risa> es sí, que, sí. que llevar esto por... Y, y él no sabía, digo, al final él también tenía ese lado salvaje y no, no sabía, creía que estaba... O sea, nada más los veía sí, como mis su, hijos, su, mis hijas,
0: ajá, claro, su, mi clan, su, ¿no? Su clan, su ideología, a final de cuentas, es una buena película, incluso le gana nominación a Viggo Mortensen sí. al Oscar. La verdad es que es una película entretenida y justo este debate es como lo que la hace interesante, ¿no?
1: Sí, claro, es lo que enalteció muchísimo esta película. Eh, realmente a mí me cuesta todavía decidir si, si era sí un ¿no? mal padre o no. Creo que sí, el tema que, que mencionaste de llevar las cosas al extremo ese es lo que probablemente pueda tenerlo en esta, en esta lista desgraciada, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece? Seguimos con la siguiente película, American Beauty de 1997, protagonizada por Kevin Spacey. ...que su personaje era Lester Burnham... Eh, ...¿por qué es un mal padre, Alana?
0: Porque es un mal padre? Digo, en su momento quizás no lo vimos... ...y la verdad es que yo me le tengo un cariño muy especial... ...a esta película, fue eh, como... ...un parteaguas para... ...para mi gusto en el cine, fue... ...la vi, no sé, como a los 13 años, me encantó... ...y a partir de ahí, pues como que se forjó esta... ...o se sembró esta semillita, ¿no? De, ...del hambre de ver más cine... Eh, ...entonces, le tengo un cariño muy especial... Últimamente, eh, no, no sé, es de esas películas que vuelves a ver y, y descubres cosas que en su momento no viste, sí. ¿no? Dices, ok, es un mal padre, porque a pesar de que la forma en la que está escrito su personaje y el objetivo de esta película es hacerte empatizar con él un poco como Lolita, ¿no? Por uh -huh. ahí te hacen empatizar con él, con su sentimiento, con, pues, de alguna forma esta depresión que trae muy fuerte, ¿no? Y esta como crisis de la mediana edad... Y, y en el momento no me di cuenta como de esta pedofilia bien latente que traía Lester Burnham, ¿no? Prácticamente, pues, de alguna forma acosando a la amiga de su hija. Que, claro. Que pues, es su hija, o sea, tenía, no sé, como 30 años menos que él. Entonces creo que eso podría ser lo que lo mete a esta lista. ¿no? Sí, no, no podría, creo que eso es justo lo que lo es mete en esta lista.
1: Que, que justo ahorita que mencionabas Lolita, eh, el guión lo, lo basaron en un acontecimiento... Eh, ...en Estados Unidos... ...en el caso de Amy Fisher... ...en 1992... ...que le apodaban... ...la Lolita de, de Long Island... Okay. ...entonces este... El, ...el director Alan Ball... ...empezó a, a crear este guión... ...a raíz de esta historia... ¿Sí? ...y el director... ...no, imbécil este... ...el escritor... ...el, escritor, ¿no? escritor, el guionista... ...que también fue productor... Sí, porque ...y de el, hecho, el, el, el director, director es Sam Mendes... ...y él era muy amigo... ...de Steven Spielberg... ...entonces fue Spielberg... ...el que le ayudó a vender... ...esta, esta historia... ...a DreamWorks... ...y ya de ahí... Spielberg fue el que de se decidió por San Méndez porque lo había visto eh, dirigiendo teatro. Era okay. en, 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 digo, en el medio del teatro, San Méndez era ya un consagrado, era muy respetado ¿Sí? por todos los directores y actores.
0: Y se siente un poco teatral la película, ¿Sí? ahora que lo mencionas.
1: De hecho, Sam Méndez fue el que decide traer a, a Kevin Spacey a su
0: proyecto. Sí, la decisión clara, ¿no? Necesitamos un pedópilo, tráete de, a Kevin Spacey. <risa> no sé si ya lo había visto en ese momento, pero tiene
1: mucho sentido. Sí, ¿no? De hecho, como que Spielberg vio algo ahí y le dijo, este no me gusta tanto, pero Sam Mendes, como había trabajado con él en teatro, dijo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, se quedó a Ahora que lo dices de esa manera,
0: creo que tiene mucho... Así fue la decisión, ¿no? Sí. Proceso creativo en un pedófilo, Kevin Spacey. Ahora,
1: ¿sabes de dónde viene este nombre de American Beauty?
0: No tengo idea. Viene de
1: una frase de... de es una, una, una frase de Rockefeller en donde era algo así como el crecimiento de un gran negocio, simplemente la supervivencia del más apto. Ahí había un, un, un inter y, y decía, la rosa American Beauty solo puede alcanzar el máximo de su hermosura y el perfume que nos encantan si sacrificamos otros capullos que crecen a su alrededor. Entonces wow. esto fue lo que le voló la cabeza al a guionista y, y ahí basó prácticamente Y todo.
0: excelente guión, la verdad es sí. que es una, una gran película, si no han tenido oportunidad de verla, es así es muy recomendada. Igual dejen de lado que es Kevin Spacey, que es un monstruo y, y lo que sea. La verdad es que hace un gran papel sí. y la película es bastante buena. Y
1: está en Netflix, ¿no? Eh, ya no está. está en Netflix, sí. Entonces, por ahí si no tiene nada que hacer un fin de semana, sí, muy buena una, opción.
0: una buena opción. Como buena opción también es la siguiente película de la lista. Esta sería la número 5 de eh Padres Horribles, ¿no? El número 5 que también creo que va a haber un poquito de debate... Estoy hablando de Royal Tenenbaum, el patriarca de la familia eh, de la película de Wes Anderson de Royal Tenenbaum. Así es. Eh, este eh, personaje interpretado por Jim Hackman, la película pues cargada de. En ese momento no sé si eran tan grandes, pero ahorita ves el, el elenco y son gigantescos, ¿no? Todos estamos hablando de Winnet Patrow. Estamos hablando de los hermanos Wilson, es. estamos hablando de Ben Stiller, estamos hablando de Angelica Houston, o sea, cargadísimo el elenco, como generalmente son las películas de Wes Anderson.
1: Sí, que, que yo creo que en ese, en ese momento, sí, ya en los noventas ya venían pujando fuerte estos actores.
0: Sí, lo sí, que sí. lo que
1: pasa es que las películas de, de Anderson están cargadas de, de humildad en cuanto a las actuaciones. Se nota que son los mismos actores quienes quieren trabajar en, este, en estos proyectos y llegan con una humildad, o sea, porque creo que ni siquiera cobran mucho. Entonces, sí, no.
0: Para tener ese elenco no sí. pueden cobrar mucho.
1: Lo hacen por la, por, solo por el amor que le tienen a, a Wes Anderson. Por trabajar con Exacto. él, claro. Entonces, eh, ay, a mí me encanta. y La verdad, no, yo no podría decir que es un mal padre porque... es sí que es todo un me, mal padre. Todo me parece bonito de Wes Anderson.
0: <risa> sí, te puede pintar a la persona más horrible sí. y se ve bonito, ¿no? En una película de Wes Anderson. La verdad es que sí es un mal padre porque... Eh, pues, de entrada, desde niños, le, les daba para abajo, ¿no? Eh, Winnet es adoptada. Son tres hijos. Winnet Patrow, eh, Ben Stiller y Luke Wilson. Así es. Eh, Winnet es adoptada y, y no deja de recordárselo en todo momento. De hecho, lo pre la presentaba de esa manera, ¿no? Una de las... <risa> ...de las bromas que, que... manejan en la película... ...es que siempre la presentaba como... ...es mi hija adoptada... <risa> eh, ...a Ben Stiller por ahí le robó algunos negocios... ...¿no? Entonces sí. también... es eh, ...este brillante... Eh, ...economista Ben Stiller... ...desde pequeño y le empieza como a robar... ...por ahí sus empresas... ¿no? Entonces sí es un mal padre... ...una vez que crecen se inventa por ahí... ...una enfermedad para reconectar con ellos... ...entonces por todos lados... ...sí es como malo realmente. Sí, nada, ser un desgraciado. Pero, que al final bueno, se reivindica un poco sí, pero bueno, ya No les, es suficiente. Prácticamente ya les cagó la vida, Sí, ¿no? Entonces, sí después de toda una
1: vida. De, que es mucho lo que, lo que sucede, ¿no? En, en el mundo real. Eh, el padre en grandes ocasiones llega a ser un desgraciado y en el, justo en, en, en esa situación donde ya está un poquito más veterano cuando ya siente que se le, se le acaba la vida cuando siente que está en ese ocaso en esa crisis, es cuando ya trata de reivindicarse con las personas a las que les hizo daño y digo, a pesar de que Medio puedas decir, ay, oh, bueno, se, se convirtió en una buena persona o al menos lo está intentando. No es suficiente después de toda una vida de estar, como dice? Surrándole la vida a, a sus hijos. No Exactamente. Es suficiente.
0: Y, y más allá de lo que podrían pensar a partir de lo que estamos platicando, la película realmente es una, com una comedia con un humor bien inteligente, con una fotografía preciosa. Eh, diálogos súper astutos y actuaciones eh, soberbias, ¿no? Por ahí Winnet se ve preciosa en la película y aparte actúa increíble. Eh, creo que es una, una película obligada y creo que sería la, la opción para entrarle a, a Wes Anderson, ¿no? Si, si nunca has visto nada de él, creo que es la opción para entrarle a ok, esto es Wes Anderson.
1: Ay, no sé, es que creo que, digo, en mi opinión cualquiera de Wes Anderson es opción para entrarle. No creo que tenga película como más complicada o película... Incluso me atrevo a decir que no... No creo que, o sea, de las personas que he conocido, no hay película que me hayan dicho, ah, bueno, esta no me gustó, esta está floja. Creo que todas eh. tienen algo. Entonces, para entrarle, creo que es buena cualquiera. Sí, vas a disfrutar y de acuerdo al gusto de cada uno, una más que otra, pero todas tienen lo suyo. Esta película es preciosa, por eso te decía, no puedo odiar a este hombre, no puedo odiar a nadie que salga en películas de Wes Anderson porque amo todo.
0: Qué ganas de hacer ya el episodio sí, de Wes
1: Anderson. ¿no? Sí, 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 qué ganas. Pero bueno, ¿qué te parece si le entramos al siguiente en este top? Eh, número 4, es una serie animada. No se dejen engañar, es una serie animada de superhéroes, pero es otra cosa. No, para los que no la han visto, no se imaginan de lo que se trata realmente. Eh, este, esta serie está basada en, en el cómic, cómic elaborado por Robert Kirkman, que a la vez hizo eh, los cómics de The de Walking Dead, eh, dirigida por Jeff Allen y con voces impresionantes, como J.K. Simmons, eh, ...en el personaje del padre del cual vamos a hablar ahorita... ...que es Nolan Grayson, Omniman, ¿qué opinas?
0: Gran serie, gran serie, ya llevaban rato recomendándomela en, en varios lugares... ...ya había visto reseñas, la verdad es que no me había dado el tiempo de verla... ...esta serie que pueden encontrar en Amazon, una serie, como ya mencionaste... ...animada, de superhéroes, un poco por la línea de The Voice, ¿no? Por ahí uh -huh. si ya tuvieron oportunidad de, de ver The Voice... Eh, ...va más o menos por esa línea, pero es animada... Entonces te permite más violencia, ¿no? Se da más libertades en cuanto al que mostrarte y que no se vea tan, tan cargado, tan violento. O sea, creo que es como este match perfecto para, para jugar con esta violencia gráfica, ¿no? Y, y la serie es increíble, es buenísima en todos los aspectos. Se puede decir que es como una especie de sátira, ¿no? Por ahí de los eh, superhéroes regulares que conocemos todos, de DC, de Marvel, a todo le pega realmente. Y, y juega con este, pues, esta moral horrible, básicamente la premisa, y no, no sé si sea spoiler, no creo que sea spoiler. Ah. La premisa es qué pasaría si, que es la misma de The Boys, a final de cuentas, qué pasaría si Superman fuera horrible, ¿no? Entonces juega un poco con esto, eh, tiene toques de humor, humor bien negro, y la animación está preciosa, ¿no? Sí. Por ahí las, las batallas que se llegan a dar en la serie, buenísimas, la serie es recomendadísima, mm -hmm. en serio... Si no les gustan las series animadas, denle una oportunidad. Dos episodios. Si no la los enamora en dos episodios, la dejan.
1: Sí, que aparte la, la serie solamente tiene, tiene ocho episodios.
0: Ocho episodios de 40 minutos no, además, 45 a lo más, cuarenta y cinco minutos. El si me apuras, el primer episodio te atrapa completamente.
1: Sí, te va planteando y se toma su tiempo para plantearte lo que, lo que pretende. Mm -hmm. Pero sí co consigue muy bien en el primer episodio engancharte, sobre todo en, en la parte final de, sí. del mismo. Este, y centrándonos un poquito en, en la relación de, de padre-hijo, eh, prácticamente se basa en, en la vida de este, de este niño, de pues, no, este adolescente de 17 años, sí. Mark Grayson, que es hijo de Omniman, que ya mencionamos, Nolan Grayson. Eh, se basa un poquito en la relación de, de padre-hijo que se da entre estas personas, pero a su vez nos va planteando qué es lo que sucede como ya dijiste, si Superman fuera un desgraciado, sí. entonces viene viene aquí lo complicado, viene la encrucijada del hijo con el padre, vienen momentos, cumbres entre, entre esta relación, vienen ahí sí. diálogos increíbles en cuanto a la relación o la postura que existe sobre la madre, a mí de verdad en esa, en esa parte cuando es tenían buenísimo. ese diálogo... Me, me reventó la cabeza completamente, y aquí dije: Esta es que serie está es
0: escrito increíble. Y aparte, J.K. Simmons haciendo la, la voz, se le da una profundidad a, al personaje de Omni-Man que es brutal. Está impresionante la serie por, eh, por todos lados. Y lo hicieron perfecto. Esta primera temporada es como para hacerte este setup del mundo en el que nos están adentrando y, y como de todos los. Los villanos que podrían existir para Invincible prácticamente te, te plantean, es una, tal cual, una temporada de, para presentarte todo el mundo, ¿no? De, de Invincible y la verdad es que promete muchísimo, qué ganas de que salga la siguiente temporada, eh, parece que a inicios de 2022 vamos a tener por ahí la segunda temporada y qué ganas de verla ya.
1: Sí, no, de verdad, vale muchísimo la pena creo, creo que ha sido una de las más populares de los últimos meses La está rompiendo en Amazon en cuanto a audiencia Toda la gente está hablando de ella Por eso también creemos que no es spoiler en gran parte de lo que les decimos Porque pues ya muchos la vieron y tuvieron la chance Ahorita que mencionabas las voces Steven June, Glenn, hace la voz de Mark También sí. lo hace
0: increíble Ay, No de... lo reconocí en ningún momento ¿No? eh. Hace un gran tra trabajo de, de doblaje en este caso
1: Está impresionante. De verdad que esta serie tienen que verla.
0: Tienen que verla y también tienen que ver las siguientes tres películas. Llegamos al podio. Los tres primeros lugares de padres más horribles. No sé si es un, un premio tan honorífico, <risa> pero llegamos. Eh, número tres. Estamos hablando... Para mí tiene argumentos para ser el peor padre, pero igual tengo muy fresca la película. La acabo de ver el fin de semana. No entiendo por qué la vi hasta este momento. La verdad es que la película es buenísima. Estoy hablando de There Will Be Blood, esta película de Paul Thomas Anderson de 2007, eh, protagonizada por Daniel Day-Lewis, el gran Daniel Day-Lewis, uno de los mejores actores de de nuestros tiempos, debatiblemente el mejor actor. El, el hombre desaparece en Gapapel, sí. lo hace increíble es de estos actores del método que si le toca eh, actuar de moicano en el último de los moicanos se va a vivir con una tribu. Eh, acá no sé si empezó a tratar horrible a sus hijos en caso de que tenga <risa> hijos, eh, pero vaya, en este papel la rompe como siempre, es este eh, pues empresa empieza como, si es un empresario, es la historia de un empresario del petróleo, empieza él mismo sacando el petróleo con sus manos, posteriormente va creciendo y va amasando una pequeña fortuna, ¿no? y, y y pues haciéndolo a través de, de traiciones, de, de negocios chuecos, de explotar a la gente. Y se convierte en este empresario del petróleo. Eh, adopta a un hijo por ahí en los primeros minutos de película. No es spoiler. Eh, se lo queda por X o Y razón. Eh, eso sí ya sería spoiler. Se lo queda a, a al niño. Y si se le puede llamar así, pues se encarga de criarlo. ¿no? Que realmente... Para él criarlo es tenerlo ahí en, en la operación, en el extraer el petróleo, eh, con el riesgo que esto conlleva y eh, pues con cualquier accidente que, que, que... Estoy tratando de no entrar en spoilers, sí. pero con cualquier accidente que esto pueda conllevar, ¿no? Eh, por ahí... A mí se me hace que este podría ser el peor. Tú eh, no estuviste de acuerdo. ¿Por qué no estuviste de acuerdo que es el peor padre?
1: Creo que de alguna manera tenía sus, sus motivos. Eh, no, no los justifico para nada. Pero en relación a la historia. Porque esto está basado en, en, en una novela que hablaba de, del inicio de la industria petrolera. Y es una crítica completa al, al capitalismo estadounidense. Completamente. Es sí. una crítica a, a este, este, esta legión de emprendedores que se hicieron muy ricos, muy adinerados, basándose en destruir lo que estaba a su paso. Entonces, sí. creo que más que... Verlo como un mal padre lo, lo veía como un mal ser humano oh, okay. Pero porque retrata De hecho el personaje de Daniel de lewis Está basado en, en muchos de los magnates petroleros De los inicios de esta industria Entonces más, más que verlo como en, en el enfoque tanto del padre Me, me clavé más en, en, lo, en el tema del emprendimiento Y del el capitalismo Y de los sueños que tenían Sin importarles sobre quién pasaran De la manipulación que existe En cuanto a... Me, se me quedó muy grabada la manipulación de la religión en las personas, la manipulación del concepto de familia... Entonces, creo que por eso es que ya no me, me, me quedé tanto con la relación de padre-hijo. Okay. Y me quedé muchísimo con todo este esto que envolvía a este a este magnate. Que, este que ser era un ser humano horrible. Exacto. ¿no?
0: Más que un mal padre, es un ser humano horrible. Y el ser mal padre, pues, es consecuencia de, de lo horrible que es como ya no sé
1: si podría llamarlo padre si siquiera.
0: <risa> sí, puede ser. Eh, digo, ya sería caer en spoilers, uh -huh. entrar mucho en el, en el detalle... Digamos que, que también pues pasa, por encima, pasa por encima de todos y uno de esos todos es su hijo ¿no? o su hijo adoptivo en este caso, eh, si no han tenido oportunidad de verla es una película recomendada, mm, sí la recomendaría eh, si tienen en mente que es una película de Paul Thomas Anderson lo que conlleva un ritmo lento, una buena fotografía, va a ser una película con un ritmo semilento y muy contemplativa que al final va a reventar, ¿no? Como Muy al estilo de, de Phantom Thread, que es una película un poco más nueva, incluso también protagonizada por Daniel Day-Lewis, pero digamos que el, el ritmo de la película es exactamente el mismo. Su es última el, película. Hipnotizante, eh, no sé, dos horas y los últimos 20 minutos revienta.
1: Sí. Ahora también mención honorífica y extra para la música de Johnny Greenwood. Este claro, que trabaja de... con
0: él eh, muy seguido. Uh -huh. eh, Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead, eh, también lo hizo en, en Phantom Thread. Para mí es mejor el score de Phantom Thread que There Will Be Blood, pero también There Will Be Blood es buenísimo.
1: Sí, lo que pasa es que sí son, son muy distintos. En este se enfocan muchísimo en, en que te quedes con esas imágenes a través de la música, se te queden grabadas, que te sientas perturbado por momentos, a pesar de que la película no busca perturbarte del todo, busca que tú enti o sea, tú te perturbes porque la, la, el, los personajes están dementes, están desquiciados. Sí, claro. Para ti, Daniel sí. Day-Lewis. ¿El mejor actor o en qué... En qué top estaría, en tu opinión? Para
0: mí sí es el mejor. ¿Sabes qué es lo único que, que veo que tiene en contra? Que quizá no, no trabaja tanto. Uh -huh. Se selecciona demasiado bien sus proyectos, ¿no? Y... Y se puede decir que hasta tiene cierta exclusividad últimamente con Paul Thomas Anderson, ¿no?
1: Sí, de hecho ya fue su última película la que hizo eh, de Phantom Thread y ya dijo que no iba a actuar más, lo cual es lamentable.
0: Daniel day Luis. Uh -huh. Yo creo que si Paul Thomas Anderson regresa a hacer, a dirigir algo, eh, va a volver a hacer película. Y, y sí recuerdo esa noticia y creo que el hecho de retirarse de la actuación es justamente porque lo desgasta, ¿no? Sí. O sea, prácticamente deja una parte de él. ...en cada papel, o sea, como que absorbe este papel tanto... ...que empieza a afectarle a su vida cotidiana, ¿no? Sí,
1: y es que aparte se prepara para un papel tres años antes... Exacto. ...no como el payaso de Jared Leto para el <risa> Joker... ...que nada más enviaba, creo que caca a sus compañeros... ...ay, qué gran método, wow... <risa> sí, sí, no, sí... Esto sí es, es una preparación ardua.
0: Te digo, a mí me encanta Daniel day Luis, para mí es el mejor actor... ...por ahí lo que podría tener en contra es justamente eso... ...que no trabaja tanto, pero vaya, si te está afectando emocionalmente... Definitivamente es algo que no puedes hacer constantemente y, y tienes que ser bien selectivo con tus proyectos.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Sí, para mí también creo que es el, el, el mejor actor, no sé si de la historia, pero al menos sí de la de la época que yo llevo conociendo de
0: cine, lo poco que llevo a conocer. Daniel de Luis es el mejor actor. Es que desaparece en pantalla todo el tiempo y, y prácticamente es en nominación automática, ¿no? Sí. Pero bueno, gran actor, gran película. Terrible padre, terrible ser humano, eso lo convierte en nuestro número 3 Pasamos al número 2 Me parece
1: bien, vamos a darle al número 2 Hay otra gran película, nos referimos a The Shining, el resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, basada en la novela de Stephen King y protagonizada por el capo de capos Jack Nicholson en su personaje de Jack Torrance. Aquí nos trata un poquito la historia de, de este personaje, un escritor que se va con su familia a vivir a, a un hotel, en donde empiezan a ocurrir cosas extrañas. Eh, no sé si contarles más de la película. Creo que todos ya han visto bastante de esta. Es parte de la cultura pop, es parte de memes, es parte de referencias en cualquier cosa. Eh, tiene una de las fotografías más icónicas de la historia del cine. Claro, Entonces, sí. está de más comentarles la trama. Si no la han visto, échenle un ojo. Se están perdiendo de muchísimo una gran película. Pero, Alan, ¿por qué es un mal padre?
0: Creo que... Y vaya, ya llegamos como a lo, a lo hardcore, ¿no? Del de, de episodio. El simple hecho de querer matar a tu hijo te convierte en un mal padre, ¿no? De, de aterrorizar a su familia, de, de perseguir a su hijo, de atormentarlo y dejarle secuelas que posteriormente vimos en esta eh, película Doctor reciente. Sueño. En, en Doctor Sleep, que acaba de salir hace un par de años. Sí, tiene poco. Que, que la verdad es que es buena la película, pero bueno, ahí vemos todas las secuelas que le deja... A su hijo a partir de andarlo persiguiendo por todo el hotel con un hacha, ¿no?
1: A ver, bueno, secuelas es poco, o sea, imagínate tu padre te va persiguiendo con un hacha. <ríe> Cabrón, yo no salgo de mi habitación en la vida. Sí, entonces
0: creo que está bien de más porque es un terrible padre. Al final sus actos hablan por, por sí mismos. Y es como bien mencionas, parte de la de la cultura pop. Sí, y bien lo hemos dicho, ¿no? En estos eh, episodio, en alguno de estos episodios que hemos hecho, si apareces en Los Simpsons, eh, quiere decir que ya marcaste como algo, ¿no? Realmente si te hacen como una parodia en Los Simpsons
1: Aparte debe ser como una de las playeras más estampadas del eh, mundo,
0: seguramente sí,
1: entonces bueno, ya está además está seguir hablando de esta gran película, cabe mencionar, ya lo dijimos es una película increíble no vamos a profundizar más porque seguramente ya todos la vieron y los que no, pues no sé qué han estado haciendo. Este
0: Probablemente tipo. del top 3 por ahí de películas de horror, ¿no? Uh -huh. Top 3, top 5 películas de horror, por ahí debería de estar. Sí, sí, seguramente, sin problema. ¿no? Pero bueno, eso nos lleva al primerísimo lugar. Uy. Primerísimo lugar y esta es una película un poco más desconocida por ahí en los noventas, fue un madrazo. Eh, actualmente un poco olvidada, ¿no? Sí. Y, y entiendo un poco, vamos a, a hablar un poquito de eso. John Milton, eh, la película de la que estamos hablando The Devils Advocate, el abogado del diablo, Así es. película protagonizada por Keanu Reeves, Charlie Theron y el único e inigualable Al Pacino wow. como John Milton, el abogado del diablo, porque es un pésimo padre. Básicamente, su, el padre el que estamos hablando es el diablo, ¿no? El mismísimo sí. Satanás, el, el diablo. Entonces, ¿qué te puede hacer peor padre? Que, o, o ¿qué podría ser peor que tener como padre al diablo? Nada. ¿no? No, no. eh, la película, no sé, sigo debatiéndome si, si me gustó. Es como de estas películas controversiales que tienen una idea muy buena, muy, muy buena. Pero por ahí pobremente ejecutada podría ser no sé, digo eh, de entrada y, y poniéndolos un poco en contexto, eh, la película trata de este abogado que es muy bueno ha ganado, nunca ha perdido un caso creo que por ahí tiene un récord como de 40 y algo, casos ganados interpretado por Keanu Reeves que eh, vive con su esposa Charlize Theron y le ofrecen a partir de este éxito que está teniendo en Florida, le ofrecen irse a Nueva York a trabajar en una firma bien importante de prácticamente el peor ser humano del mundo, eh, ni siquiera ser humano, es el mismo diablo, ¿no? Que tiene por ahí empresas, negocios chuecos eh, y protege pues a, a muchos villanos, mucha gente corrupta, mucha gente muy poderosa. Eh, a partir de ahí se va desarrollando esta trama, esta relación con, con Al Pacino, en este caso John Milton, que eh, resulta ser el padre de Keanu Reeves. La premisa, como la, la cuento, es buenísima, ¿no? Pero por ahí el, el final creo que está muy pobremente ejecutado. Incluso Rosa lo, lo fantasioso, e incluso por ahí mmm, cómico sin querer, ¿no? Es, es un poco comedia involuntaria.
1: Es que ahora, la película está dirigida por Taylor Carp Taylor Hackford, que nos dio la joya de sangre por sangre. Tampoco <ríe> es pues una ser.
0: joya. De está, de
1: está divertida. Y está buena. Pero no ibas a esperar que con esta película te va a dar una obra maestra. ¿Estás de acuerdo? Aparte, no se pueden arriesgar. Lo platicábamos justo cuando vimos la película. La película se hizo en, salió en 1997. Creo que la empezaron a, a, a escribir a producir desde unos 3, 4 años antes. En los 90 no te podías arriesgar con la lana de los estudios. Entonces, y lo sí. vimos en el final. ¿no? O sea, es un final sí, que no es, se arriesga.
0: Es un final seguro. ¿no? Un Algo final seguro, seguro. Eh, sí
1: Pero... Lo, lo intentan, lo intentan hacer bien. Tiene ideas muy buenas. La idea de, de los pecados, la idea del libre albedrío, de la supuesta libertad Eso que me tiene el segundo. lo humano. del
0: libre albedrío me encantó.
1: Tiene diálogos muy buenos la película. Creo que ahí lo que, lo que falla un poquito, pues bueno, digo, sé que la gente ama a Keanu Reeves, pero sí, le falla un poquito la actuación. Es que no es
0: un buen actor y voy a, no sé, igual perdemos escuchas a partir de esto. <risa> Keanu Reeves no es buen actor. Keanu Reeves resalta porque el vato es increíble, es el, el probablemente el ser más cool del planeta, ¿no? querido por todos, todos amamos a Keanu Reeves, pero Keanu Reeves siempre es Keanu Reeves, cuando resalta, cuando le dan un papel de Keanu Reeves o estos papeles que domina como John Wick, en John Wick está impresionante porque no requiere tener expresión, no requiere tener un rango, solo con ser cool, ser vadas, con eso es más que suficiente para romperla como John Wick. Y, y ojo, eh, me, me encanta Keanu, de mis personas favoritas en el mundo, lo quiero muchísimo, probablemente lo quiero más que a ti, no sé, digo, debatiblemente, es debatible, es complicado. sí, eh, pero sí, no, no es buen actor en mi opinión.
1: Sí, no, digo, Creo que tiene muchas más películas Horribles, eh, Claro. mucha gente
0: ¿Cómo crees? Y es, es John Wick Es este Nio en
1: Matrix Es esta persona que, que, que jugaba Es el mismo papel, americano. ¿no? Si Nio si tienen... y, y John Wick es el mismo cara. Y John Falco
0: también es sí, el mismo Falco. Y el Abogado del Diablo también es el mismo Es Constantine, ¿no? Es, es prácticamente lo mismo Sí,
1: aunque creo que aquí en el, en el Abogado del Diablo Le exigieron actuar un poquito más Y hay ciertos rostros incluso que, lo Que mencionabas de comedia involuntaria La estábamos viendo y hay ciertos rostros que se como de más.
0: <risa> sí, sí, la tira un poquito, ahora al pachino se vuela wow. la barda como siempre, le van perfecto estos papeles en los que, en los que tiene que estar como súper over the top, súper volado, exagerado, ¿no? sobreactuado, le van increíble, ¿no? Estas reacciones, por ahí los últimos 20 minutos se los roba, por ahí con un monólogo explicándole eh, prácticamente sus motivos, ¿no? A Keanu y lo hace impresionante, le vino como anillo al dedo este papel.
1: Sí, no, Al Pacino actuando es, se roba la pantalla. Simplemente los demás no existen a su alrededor. Claro. En este, en este, en esta película en particular se nota muchísimo que Keanu Reeves no tenía tanta experiencia actuando al lado de este tipo de, de actores que simplemente se
0: lo traga, se lo sí. traga
1: por completo. Ahora. Ahorita decías, le van muy bien esos papeles Creo que ni siquiera son los papeles Al Pacino es el que dice, aquí quiero un momento En donde voy a gritar y voy a decir <risa> sí, voy a... Probablemente sí. ¿sí? O sea Ya está en ese, en ese rango en el que puede decidir Qué hacer con su guión y qué hacer con el, el, La película, por donde la quiere llevar Aquí lo hace muy bien Es cierto, Al Pacino ha tenido en algún momento Algunas actuaciones demasiado over Pero es Al Pacino A él no se le puede recriminar un carajo Porque es el hombre con más personalidad Que yo he visto en pantalla grande
0: Seguro que sí, y es como de estos actores emblemáticos, digo, nada que ver con el episodio, pero, ¿Al Pacino o Robert De Niro? Uy,
1: es una pregunta muy complicada, pero sí me voy a decidir, por poquito, por Al Pacino. ¿Sí? ¿En sí. serio?
0: No, yo sí me quedo con... Híjole, es que también De Niro tiene, pues, estas comedias que ha intentado hacer, algunos papeles en películas bien malas, que también Pacino las tiene. No sé, creo que yo sí me quedo con De Niro, nada más por... Llevarte la contraria y hacer polémica. <risa> Pero bueno, este fue nuestro top con Al Pacino como el diablo en el número uno. Digo, si, si la película no fue un hit, al menos a la audacia, eh, para la audacia le bastó para ser el lugar número uno y qué mejor que eso,
1: ¿no? Sí, digo, ya de entrada, si tienes al diablo en tu, en tu top y Al Pacino... Es ganar, ganar, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, y es un galardón que, que no había ganado hasta el momento al Pachino, y probablemente eso sí lo lanza eh, a otro nivel, ¿no? sí, Ganar ya, el top de la audacia. Puede que por fin reviente su carrera. <risa> esté muerto. <risa> <risa> eh, bueno, muchas gracias por escucharnos. Ojalá se hayan divertido tanto como nosotros haciendo el episodio. No se olviden de pasar por nuestras redes sociales a seguirnos. Con la novedad de TikTok, que la estamos Reventando, no, no sé, la verdad sí la estemos reventando, igual son como Los estándares de TikTok, pero la verdad es que Ha sido bastante grata la respuesta ¿no?
1: Y ha sido divertido
0: Ha sido divertido, eh, pasen por ahí En todas, como arroba audacia del cine Y no se olviden de escucharnos Todos los martes mm, No sé si tienes algo más que decir Pues
1: nada más, lo mismo que tú Prácticamente agradecerle a todos por escucharnos Por darse un tiempito acá en en los martes de audacia. Y sobre todo por interactuar en TikTok. Que para mí ha sido una sorpresa. <risa> Digo, la verdad es que no pensé que siquiera que fuera a ver algunos comentarios. Ha estado muy divertido.
0: Por ahí ya tenemos haters. Era mi sueño tener haters. Eh, ya hay gente peleándose en los comentarios. Y para mí eso quiere decir que ya la audacia está triunfando. ¿no?
1: <risa> <risa> ok, me quedo con eso. Muchísimas gracias a todos. Los quiero mucho. Te quiero mucho, Alan.
0: Muchas gracias. Hasta pronto.